0: Boa noite meus amigos, nós estamos dando início a mais uma live de estudos espíritas nessa quarta-feira, 11 de novembro, já vamos começar cumprimentando aqui os amigos do chat do YouTube, que já estão conosco, Josélia Barbosa de Recife, Pernambuco, Clodomiro Nascimento de Rio Branco, Acre, eu já pergunto aqui aos amigos como é que estão recebendo imagem e som nessa quarta-feira. Pelo meu teste aqui, a imagem e som está ok. Eu pergunto como é que os amigos estão recebendo aí. Nós também fazemos nossas transmissões para Facebook e Instagram. E sempre lembramos aos amigos, né? Isso acaba sendo uma vantagem. O pessoal já está aqui informando, né? A Josélia que está tudo ok. Chegando também a Maria do Socorro W aqui de Rio Branco aí o Cibentes também de Rio Branco, os amigos estão chegando aqui pelo chat do YouTube, né? Então, essa questão da, da transmissão simultânea acaba sendo uma vantagem, os amigos fiquem atentos, né? Porque, às vezes, uma plataforma não está com um sinal muito bom naquele dia, às vezes está congestionado, aí os amigos migram, né? Migram para o Facebook, para o YouTube, para o Instagram e não perdem a live. Né? Muito bem, hoje nós estamos falando sobre a Páscoa no Estudo do Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 12 e 13 Vamos aproveitar para cumprimentar aqui também o Fernando Novelli Chegando pelo Instagram, o Aldo Dedemo Nos acompanhando aí da Moca de São Paulo, né? Seja bem-vindo, Aldo Os amigos nos acompanhando por Instagram YouTube e Facebook. Sejam todos bem-vindos. Muito bem, meus amigos, então vamos ao texto de referências. Os textos são projetados no, no YouTube e no Facebook. Tá? No Instagram, o pessoal vê tão, somente a nossa imagem, mas os textos estão aí disponíveis, tanto no Facebook quanto no YouTube. Chegando também a Carla, lá de Mário Campos. Seja bem-vinda, Carla. Um grande abraço aí aos amigos de Mário Campos. Hoje nós vamos trabalhar o Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos. Ah, os amigos estão percebendo que eu coloquei o símbolo, né? Uma das árvores. Eu vou estar sempre trazendo as árvores preferidas de Jesus, né? Ah, Jesus preferia trabalhar didaticamente com três árvores, né? Três elementos do reino vegetal a parreira, a oliveira e o figo. né? E hoje nós estamos trazendo aqui o símbolo, inclusive esse símbolo está nos prolegômenos de O Livro dos Espíritos, que é a parreira, a uva. né? A uva é o símbolo da, do sacrifício. Aqui a uva gera o vinho. O vinho é, é e para que Surja o vinho, a uva se desfaz, né? Ela é macerada, ela se sacrifica, ela se imola para que o vinho surja. E esse é realmente um símbolo muito interessante na nossa transformação espiritual. Muita renúncia, muito sacrifício, muita vigilância uh, em prol da nossa evolução, em prol da ajuda, da cooperação à evolução dos demais, né? Então nós já fizemos aqui uma live mostrando essas três árvores que Jesus utiliza no seu processo pedagógico para a educação do Espírito. Né? A parreira, a figueira e a oliveira. Então nós estamos aqui hoje trazendo a parreira né? com a uva. Muito bem, então o Evangelho de Marcos capítulo 14, versículos 12 e 13. E no primeiro dia dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos, Aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou dois dos seus discípulos, e disse-lhes, Ide a cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará. Seguiu. Bem, aqui nós temos é, uma riqueza muito grande né, de informações, Jesus, tudo que está escrito nos Evangelhos, não poderia ser diferente, né? A, a transmissão do, dos conhecimentos espirituais, e quando nós falamos de conhecimentos espirituais, nós falamos da nossa intimidade espiritual, dos potenciais que existem dentro de nós, em forma ainda de sementes, né? E essas sementes vão sendo despertadas, vão crescendo, em sinergia com o plano ao qual estamos ajustados. Então, Jesus revela Deus através das suas palavras, através da sua vida, dos seus exemplos, e além da vida de Jesus, que foi visualizada e sentida, tem também os registros dos evangelhos. E agora, mais recentemente, há uma explicação bastante elucidativa, através da doutrina dos Espíritos. Né? Então a gente percebe que o processo de educação espiritual no planeta, ele não para nunca, ele tem uma sequência, e há muita simbologia envolvida na, na linguagem do Evangelho. E essa simbologia ela é fundamental para a gente entender determinados aspectos da nossa intimidade espiritual. Então, o primeiro dia, primeiro dia dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos, onde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Meus amigos, o primeiro dia de uma etapa setenária, né, que são sete dias ou sete ciclos, afinal Deus criou o mundo em sete dias, aquela figura metafórica, né, poética do livro de Gênesis, Sete dias representa uma etapa setenária, ou sete ciclos, que se completam com a vivência do ciclo 7. Mas existe o ciclo 1, um, que é o primeiro dia. Esse primeiro dia é um dia fundamental quando nós estamos nesse processo, e aqui nós estamos envolvidos no contexto da Páscoa, né? um contexto de transformação, de mudança de, de patamar evolutivo, porque a Páscoa ela simboliza é uma comemoração é, pela saída do Egito, aquele período de escravidão. Então, a Páscoa comemorava isso. Né? Ela representava a comemoração uh, de se deixar para trás o cativeiro e se iniciar uma jornada liberta das amarras da retaguarda. Então, o primeiro dia, ou seja, o primeiro dia de uma tomada de decisão espiritual é um momento muito importante para o espírito. Por quê? Porque nós precisamos arregimentar valores, conhecimentos, tomar decisões, tomar providências, Organizar, né? a gente percebe, por exemplo, o registro do Evangelho em que Mateus, uh, Mateus deixou tudo e seguiu Jesus. Esse deixar tudo, né, os polemistas, os que interpretam o Evangelho como se estivesse interpretando um, um gibi né, de história em quadrinho, vão falar assim: ah, largou tudo, largou tudo, né? deixou lá os impostos, largou tudo, não quis saber de nada e foi. Isso é uma, um, uma falta de estudo e de profundidade né, nos conceitos do Evangelho. Ninguém segue Jesus com a irresponsabilidade, né? Não existe irresponsáveis seguindo o Mestre. A responsabilidade é um atributo daqueles que buscam a sua elevação espiritual. Então, o primeiro dia é esse dia da organização, muito simbolizado, pelo apóstolo Mateus, né? Mateus organizou tudo, entregou a chave da coletoria, prestou conta dos impostos, resolveu questões familiares, questões financeiras, questões pessoais, se organizou e foi. Foi, seguiu Jesus, e isso marca bem, é um grande símbolo do que seja o primeiro dia, o primeiro dia é esse momento em que nós estamos buscando a casa espírita, buscando o conhecimento, estamos acompanhando as lives, estamos lendo as obras de Kardec, lendo as obras espíritas, estamos nos empenhando, estamos nos organizando, estabelecendo horários, estabelecendo disciplinas, mudando atitudes, mudando rotinas, né? uh, trabalhando a decisão, trabalhando a meta, trabalhando o foco, isso tudo é o primeiro dia. É o momento em que estamos arregimentando recursos, é o momento em que estamos elaborando estratégias para que possamos desfrutar, nos ciclos seguintes, de tudo aquilo que a misericórdia divina tem a nos oferecer. Certo? Então, lembrando sempre que, Uh, nós temos muitas tarefas que nos competem, que são responsabilidade nossa, atribuição nossa, e que estão relacionadas ao primeiro dia, ao primeiro dia, tá certo? Então ninguém vai transformar sua vida, ninguém vai transformar seus pensamentos, seus sentimentos, sua vibração espiritual, se não se organizar, se não... Traçar metas, senão cumprir as tarefas que lhe competem. Né? Então, lembrando que ninguém segue, ninguém desperta a centelha crística, ninguém aceita Jesus ou segue os passos do Cristo com a irresponsabilidade. Tá certo? Então, esse primeiro dia é o dia da organização, do planejamento, das providências. Né? dentro daquilo que está ao nosso alcance, dentro daquilo que está na nossa percepção, é o que devemos fazer, é o que devemos planejar e as circunstâncias vão se apresentando para nós, vão se mostrando e a gente então prepara para aquilo que a misericórdia divina nos oferece nos ciclos seguintes. Pães asmos, o que, que são os pães asmos? Esse, esse pão é um pão sem fermento, é um pão sem fermento, uh, ele é muito simbólico, ele é muito simbólico porque nós estamos falando aqui de exilados de capela, né? estamos falando de judeus, estamos falando de, de egípcios, estamos falando de arianos, estamos falando de hindus, mas especificamente os judeus, que é onde existe uma grande simbologia nessa linha né, Antigo Testamento, Novo Testamento, doutrina espírita. Ah, lembrando que a queda dos capelinos se deu em razão da glória, em razão do orgulho cristalizado. Isso Emmanuel nos traz esse registro no livro A Caminho da Luz. Então o pães, asmos, é o pão sem fermento. É aquele pão que... Ele não fica vistoso, né? agradável aos olhos, né? que enche assim, a... as sensações, os sentidos. É um pão sem fermento, é um pão que simboliza a sinceridade. É um pão que simboliza a, a falta de ambição de crescimento exterior, né? Aquele que não quer mais as glórias do mundo, aquele que não quer mais aparecer, né? o que tem de gente aparício por aí, trabalhando para aparecer, para ter as glórias do mundo, as vaidades do mundo, né? Esses são os pães com fermento. O pão asmo é o pão sem fermento, é o pão da sinceridade, é o pão que simboliza essa mudança. Quando nós saímos dos grilhões da prisão da retaguarda milenar e entramos na faixa do Cristo entramos na faixa da evolução espiritual nós temos que ter sinceridade, temos que ter leveza temos que ter honestidade e isso envolve a, a preocupação com a, em fazer luz em crescer internamente em é dar prioridade para aquilo que interessa realmente. Né? A glória humana, ela nos interessa muito pouco e, aliás, pode nos fazer muito mal, né? pode nos fazer muito mal pelos efeitos que ela nos produz mentalmente e é um grande excitante do orgulho, da vaidade. Então, essa mudança, essa mudança quando Deus tem tira o povo do cativeiro e o liberta para uma nova fase na sua evolução espiritual. Então existe essa simbologia do pão asmo, é o pão sem fermento. Nós mudamos de ideia, estamos mais simples, estamos mais sinceros, estamos mais verdadeiros, mais essenciais, né? Uh, não temos mais tanta preocupação em aparecer, em querer ser a estrela, ser o médium principal, ser a principal figura do centro espírita, ser a principal figura do movimento espírita, ser... acabou, né? Esse símbolo daquela época vale para hoje, e está valendo, e ainda vai valer por muito tempo, né? E quando sacrificavam a Páscoa, a Páscoa é esse momento de passagem, né, passagem e também Páscoa, Páscoa era o nome do cordeiro, o cordeiro imolado que era sacrificado dava um, o nome de Páscoa, né, por isso que falam aqui comer a Páscoa, né, então era o, também se dava o um nome, esse nome Páscoa servia para designar aí três, quatro situações é, próximas, mas distintas, né, então, tem essa simbologia e essa, e essa pergunta né, que os discípulos fazem, aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? É muito importante, meus amigos, que quando nós uh, resolvemos, decidimos, né, largar a retaguarda de justiça, né, aquela coisa pesada de fora para dentro, aquela educação, é, um vigiando o outro, um, um, né, aquela coisa de justiça mesmo, que tem o seu valor, tem o seu momento, tem a sua importância. Uh, ninguém, uh, ninguém vive, cresce e evolui sem justiça. A justiça é a base da nossa evolução espiritual. Né? Sempre foi, sempre será. Mas uh, o clima da lei de amor, aqueles que já... Fizeram a opção, porque esse clima do amor já está disponível para nós, depois que Jesus esteve entre nós, impregnou a terra destas vibrações e do conteúdo filosófico. Né? E eu lembro, meus amigos, da importância de estudar. Eu vou ver se eu consigo trazer todos os dias, se eu lembro de trazer todos os dias esse assunto aqui nas lives. Né? Jesus na cruz... Seus últimos suspiros, ele roga ao Pai. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Né? Então, a importância do conhecimento. Então, Jesus roga por nós, porque nós não tínhamos conhecimento, não tínhamos subsídios filosóficos, teóricos. A lei do amor era uma novidade muito grande. O perdoar 70 vezes 7, o amar os inimigos... Né? O fazer ao outro o que gostaria que fizesse a você, era uma novidade, era uma ideia nova. Não deu tempo de ninguém assimilar aquilo na pauta das informações, na pauta dos conhecimentos. E foi muito grave o que aconteceu. Você crucificar um, um Cristo por nada, né? o que, que ele fez? Não tinha nada. Crucificar um Cristo era algo realmente muito, muito grave. Para, para o contexto do planeta, né, e, e seria a deflagração de um processo correcional no âmbito da lei de justiça, da justiça divina, né, que não falha nunca, e é, e é realmente... e Jesus, como sempre, né, muito ligado a Deus, muito focado com o Pai, ele roga, e tudo que Jesus pedia, Deus atendia, né. Ah, e ele rogou, pai, perdoa-lhes. O que, que é perdoa? O que, que é o perdão de Deus? O perdão de Deus é dar oportunidade de reencarnações sucessivas para que aqui, mergulhados na terra, nós pudéssemos aprender o que Jesus ensinou e vivenciar, porque aqui é o local de vivenciar, aqui é o local de sentir. Então Jesus, mesmo padecendo da, por causa da ignorância da humanidade, mas ele é um Espírito realmente, a gente vai passar muito tempo para entender o potencial, a capacidade desse Espírito. Né? Estamos começando, estamos buscando, mas a gente ainda vai entender no tempo. E ele roga a Deus, dai a ele tempo, né? Dai tempo à humanidade para aprender o que eu trouxe. Pai, perdoa-se, eles não sabem o que fazem, né? Então, é muito importante o conhecimento, meus amigos. Não abra mão do conhecimento do Evangelho, não abra mão da casa espírita séria, de um estudo sério, tá certo? Calcado no Evangelho, Jesus, Kardec, coisas sérias, porque o conhecimento é algo realmente extraordinário, é algo fantástico, libertador, né? E foi aquilo que Jesus clamou Pai, perdoe-os, porque eles não sabem, mas um dia eles vão saber, eles precisam saber, né? precisam se redimir, precisam compreender. Então o conhecimento é que redime, o conhecimento é que nos liberta, tá certo? Então a gente vai estar sempre pegando aí uns cinco minutos da live para estar falando sobre isso, para motivar os amigos a não abandonar os estudos, né? E quando voltar às casas espíritas, não deixa de estudar, não. Frequentar, participar das palestras públicas, ler o seu livro. Né? Hoje você consegue baixar muitos livros pela internet. Tem sites aí que você faz isso de graça. Você pode montar a sua biblioteca virtual, seus arquivos, né? ler esses livros. Pode adquirir os livros fisicamente. Tem gente que gosta de riscar, né? fazer anotações. Mas não deixem de estudar. Certo? O, estudo, o estudo é fundamental para a nossa libertação espiritual. Tá bom? Então esse primeiro dia é o dia das diligências, é o nosso dia, é aquilo que você faz, você estuda, prepara, sua né? se organiza, busca essa etapa setenária para que no decorrer da etapa você possa entender e desfrutar da misericórdia divina em seu benefício. Os pães a asmo significam essa sinceridade, né? agora a criatura ela deixa de ser uma criatura iludida. Né? É como se você dissesse assim, eu já, eu já aprendi a fazer a seleção do que é essencial. Né? Então, para mim, já não importa mais aquele pão fermentado, vistoso, né? que encanta, faz salivar, é o símbolo, não, eu já sei selecionar o que interessa a é fazer luz internamente, né? Sem preocupações de projeção no mundo material, mas preocupação de crescimento espiritual. É o pão sem fermento. É o momento da, de ser sincero, de ser verdadeiro consigo próprio, né? E a Páscoa é esse momento de passagem, esse momento de transformação que simboliza muito na nossa época atual essa desvinculação com a retaguarda evolutiva. Né? Nós estamos despertando agora, já sabemos que Jesus representa e trouxe a lei de amor, uh, o evangelho nos isenta da lei, o amor cobre uma multidão de pecados, né? ou seja, é um clima muito mais, muito mais favorável, muito mais leve, muito mais interessante, com total domínio sobre o clima da lei de justiça, tá certo? Então, a gente vai aos poucos despertando para isso, tá? E essa pergunta que os discípulos fazem, ela é fundamental, porque, já que a evolução espiritual me interessa, é importante que eu pergunte a mim o que, que eu preciso fazer, né? O que, que eu preciso estudar? Quais as diligências que eu preciso adotar? E, Orar, pedindo a Deus orientação, olha, eu, me ajuda, Senhor, a domar minhas más inclinações. Abençoa meus esforços no sentido de efetivar minha transformação moral. Né? Abençoa meus esforços no sentido de eu possa sentir o Evangelho, que eu possa vivê-lo. Você começa a clamar, a pedir a Deus orientação. Afinal, você quer, efetivamente, sair daquele patamar de aquilo que Jesus nos ensinou, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. O que cansa e oprime é a matéria. Questão 22A de O Livro dos Espíritos, né? O que é a matéria? A matéria é o laço que prende o Espírito. E tudo que é relacionado à matéria, né? oprime, exaure. Né? cansa, é, cansa, cansados e oprimidos. é o julgo da matéria, é o julgo desse plano de ilusões e necessidades aparentes, né? então a gente se cansa, a gente exaure disso, a gente é, fica muito árido, muito esquisito. é quando a gente então busca o clima da lei do amor, tá bom? Então, quando a gente entra nesse clima da lei do amor, a gente está muito ainda voltado para as questões de justiça, né? de cálculo, olho por olho, e é algo que a gente quer abandonar, que a gente precisa deixar para trás. E nessa hora é importante buscar buscar dentro de nós, no Cristo interno, essa centelha que se comunica com o Cristo externo, né? com Jesus, quando nós vemos a vida de Jesus, o que ele é capaz de fazer, o que ele é capaz de falar, quando a gente observa a forma como esse Espírito faz a gestão desse planeta, a forma como ele organizou materialmente o planeta e como ele organiza espiritualmente a nossa evolução, você tem que pensar assim, eu quero ser um Cristo dessa dimensão um dia. É uma ambição lícita. É uma ambição positiva, entende? Você tem que querer ser igual a Jesus, porque é muito bom, é muito extraordinário. A sabedoria desse Espírito, né? a luz desse Espírito, eu imagino o um estado de alma, de alegria. E a conexão que Jesus tem com Deus é algo muito dinâmico e muito compensador para as estruturas íntimas espirituais. Então, é uma meta muito interessante, né? É uma meta intermediária ser igual ao Cristo, porque a meta definitiva é Deus, né? Aquilo que Jesus nos orienta: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Não é verdade? Jesus nunca falou: sede igual a mim, né? Aqui. Não. Jesus nunca iludiu ninguém, tá certo? Jesus nunca falou: eu sou Deus, não. O pessoal interpreta errado. Mas está né, tá, tá aprendendo a interpretar agora também, está aprendendo a interpretar certo, né? Ah, Jesus falou, sede perfeitos como perfeito é o vosso pai. Né? E ele falou acerca dele, vocês podem fazer tudo o que eu faço e muito mais. Se referindo à evolução espiritual que é contínua, né? que não, não para nunca. Então, Jesus é efetivamente uma meta intermediária muito interessante, né? Nós estamos muito longe do Cristo ainda, né? Mas observar como ele resolve as coisas, como ele fala, como ele diligencia, como ele administra tudo, é realmente uma ambição muito interessante da gente desenvolver, né? Uma ambição muito positiva, tá? Então, devemos sim perguntar o que, que eu preciso fazer para ser igual a Jesus, né? O que, que eu preciso fazer? Eu preciso ser mais responsável com as minhas diligências, com a minha organização, com os meus preparativos, né? como está aqui em Marcos 14 12, né? Aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Como é que eu vou me preparar para deixar o clima da lei de justiça entrar no clima da lei do amor? Como que é isso? Né? O que, que eu preciso fazer? Me ajuda, né? o que, que eu preciso mudar no meu pensamento, o que, que eu preciso mudar no meu sentimento, o que, que eu preciso executar, a gente precisa ter isso, precisa perguntar, meus amigos, a gente precisa ir em busca da prece, da oração, dos livros, né? É o conhecimento, temos que buscar, tá certo? Então, é muito, é muito lícito essa curiosidade do que fazer, como fazer, onde fazer. Ok? Marcos 14, 12. E aí vem Marcos 14, 13. E enviou dois dos seus discípulos e disse-lhes, Idem à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará. Seguiu. Aqui surge o 2. Embora o aprendizado seja individual, mas a tarefa em si, o processo de aprendizado é bom que seja em grupo, né? no mínimo dois, porque o dois, na linguagem do Evangelho, é a princípio da dualidade, é o claro-escuro, né? os céus e a terra, né? o positivo, o negativo, o masculino, o feminino, o bem e o mal, é onde há o equilíbrio, a dualidade é o equilíbrio, então o dois, na linguagem do Evangelho, simboliza o equilíbrio, então é sempre bom ter esse equilíbrio, equilíbrio de pontos de vista, né? equilíbrio de ideias, equilíbrio, muitas vezes, um pouquinho de contraditório ou um pouquinho de ideia diferente ajuda no contexto. Afinal, Emmanuel, no livro Seifa de Luz, no capítulo 1 e no capítulo 3, ele nos ensina que Deus não dá cópias. O que significa que Deus não dá cópias? Significa que cada um de nós, embora sejamos muito parecidos, muito semelhantes, mas temos ali um 0,001% de absoluta individualidade. Né? Então não existe ninguém igual a ninguém. Deus não dá cópias. E é essa pequena diferença que vai permitir a riqueza da complementação. Então, a gente pode, sim, sempre aprender algo com o outro. A gente sempre pode observar os avanços que o outro já conquistou. E se formos observadores atentos, vamos aprender e vamos é, criar para nós condições mais simples, mais favoráveis na execução e na própria assimilação dos conteúdos. Então, a tarefa, é sempre bom que a tarefa se dê em grupo, Grupos, o grupo se, se ajuda, o grupo se favorece, o grupo se enriquece, embora o processo de aprendizado seja individual, hein? a cada um segundo suas obras. É o princípio basilar da lei de justiça divina que não se revoga nunca, tá certo? Não se revoga nunca. É uma, a, a, a justiça nos acompanha eternamente. Os princípios da lei de justiça nos acompanha eternamente, tá certo? Então não fica com inveja lá daquele amigo lá da casa espírita que está se esforçando, está estudando, está trabalhando, que ele já está recebendo mais do alto, né? A lei de causa e efeito no seu aspecto compensador. Não fica com inveja não, ele está... Né? Tem, tem um ditado que o pessoal fala assim, todo mundo vê as cachaças que eu tomo mas não vê os tombos que eu levo né todo mundo que está nesse processo de crescimento né de evolução espiritual sofre meus amigos é muita renúncia está aqui ó é o símbolo da uva né a uva se mola ela se renuncia ela renuncia a própria vida ela doa a própria vida para que saia a essência que é o vinho né então, muitos estão já nessa faixa de sacrifício, de estudo, de perseverança, e é natural que a lei de justiça, no seu aspecto compensatório, na pauta do merecimento, atribua a essas pessoas situações realmente uh, que não é para todo mundo, né? mas todo mundo terá a lei de justiça no seu aspecto compensatório, está na pauta do esforço, todo mundo pode atingir isso, isso não é proibido, não é vedado a ninguém, né? Agora tem que haver renúncia, tem que ter perseverança, tem que entender. E é muito importante aprender a trabalhar em equipe, viu? Pessoal aí que é egoísta, egocêntrico, que acha assim, não, o grupo tem que me aceitar como eu sou, o grupo que se vire, que se aceite, que aceite como eu sou, eu sou assim, eu... síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu morri assim. Isso é egoísmo, tá certo? Isso é falta de maturidade espiritual, porque o trabalho, ele é feito em equipe. Tá, ah, olha, Marcos 14, 13, e enviou dois dos seus discípulos. O equilíbrio, é sempre bom trabalhar em equilíbrio. E dois, o dois simboliza isso. Então nós temos que aprender a trabalhar em grupo. Nós não temos que impor ao outro, aceitar o nosso jeito de ser, tá certo? Isso é um absurdo, isso é de uma infantilidade, de uma ingenuidade. Você tem que se adaptar, sim, você tem que aprender a conviver. Você precisa abrir mão de algumas manias, de alguns sistemas pessoais, para conviver bem com o grupo, né? E todos os integrantes do grupo também precisam ter essa noção, ter essa compreensão, tá certo? Então o trabalho, a tarefa é sempre em grupo, até para não, não gerar um estrelismo, né? Para não instigar a vaidade, né? só eu faço, só eu aconteço, as coisas só acontecem comigo. Então o grupo vai espalhando ali essas questões. Até para não fazer mal ao trabalhador, para que ele não se sinta diferenciado, né? algo assim exclusivo, fantástico, extraordinário, né? isso é muito prejudicial para, para o trabalhador espírita, principalmente, até porque nós, o nosso tema hoje é pães asmos, é o pão sem fermento, é o pão sem é aquele trabalhador sem vaidade. Sem querer aparecer, sem querer ser o aparício da história, né? sem querer ser o médium mais importante, o palestrante, mas já já falamos isso aqui. Então, o Pães Asmos e o Enviou Dois dos Seus Discípulos estão muito interligados, né? Ou seja, simplicidade, trabalho e equipe. Tá certo? Isso é fundamental para o nosso processo de evolução. Embora o aprendizado, e aí vai... Também essa ressalva, o aprendizado se dá de forma individual, porque cada um de nós está bem, né, bem entendido que Deus não dá cópias. Tá certo? Embora a tarefa seja em grupo e seja coletiva, mas o aprendizado está na pauta do esforço, da dedicação de cada um. Tá bom? Então vamos tratar de aprender a trabalhar em grupo, viu trabalhadores espíritas, trabalhador de casa espírita, vamos aprender a trabalhar em grupo, porque é assim que, que o alto opera a nossa, a nossa tranquilidade, a nossa harmonia espiritual, tá bom? Enviou dois os seus discípulos e disse-lhes, eles não fizeram o pedido, né, o que vamos fazer? Jesus deu a resposta, né, Jesus deu a resposta. Quando nós buscamos a, a orientação para essa nova fase de nossas vidas, nós queremos sair da lei de justiça entrar na lei do amor. É totalmente diferente. Nós precisamos de ajuda, precisamos de orientação. É, é, é muito condicionamento que nós trazemos né, da fase antiga, da retaguarda evolutiva. Ela está muito forte ainda, são muitos condicionamentos. Nós temos que pedir, pedir, orar e vem a resposta. Né? Uh, o que fazer então? Ir de a cidade e de a cidade meus amigos nós temos estudado muito a questão do campo né o homem do campo a, a, a semeadura o campo as árvores uh, e agora surge aqui de a cidade né? veja bem o campo o campo é o lugar da semeadura o campo é o lugar da do arado o campo é o local da meditação o campo é o local das reflexões. O campo é o local né, de paz, de contemplação. Mas, efetivamente, nós precisamos ir para a cidade. Porque é na cidade onde você tem os mais diversos tipos de caracteres. Né, pessoas das mais variadas dos mais variados tipos e posições evolutivas. A cidade é um aglomerado de caracteres, de tipos diferenciados, e é ali que é o local do testemunho, ali que é o local de você vivenciar essa capacidade de realização, ali é o local de você colocar em prática tudo aquilo que você semeou no campo, no campo íntimo, né? na terra do coração, tá certo? no deserto, né? Então, aquilo que você está construindo espiritualmente nessa transição da lei de justiça para a lei do amor, você já está construindo, está semeando, está regimentando valores e agora é hora de ir para a cidade. A cidade é o, é o plano de convivência, é um plano de convivência mais amplo, né? É um plano de convivência mais extenso que está relacionado a essas etapas setenárias. É um novo ciclo, né? Se você tem o dia primeiro para se organizar de uma forma mais reservada, mais individualizada, né? se você tem o dia primeiro para isso, nessa, nessa etapa setenária, chegará o momento de ir à cidade. E ir à cidade significa colocar em prática numa dimensão maior, tá certo? Lembrando sempre dos pães asmos, é muito é muito importante que quando nós formos à cidade, nós não nós continuemos a lembrar dos pães asmos no nosso na nossa mente, né? Para não sermos vítima aí da vaidade da glória, porque a cidade tende a, a, a insinuar a instigar esse contexto né então índia cidade é o plano operacional é o plano da convivência mais abrangente maior maior quantidade de pessoas tipos e interesses diferentes e ali você vai poder exercitar e consolidar valores que você adquiriu no campo né? E de cidade, e um homem que leva um cântaro d'água, vos encontrará, seguiu. Um homem, sujeito indeterminado, sujeito indefinido, né? um homem, um homem, que leva um cântaro d'água. Ah, a água é o símbolo da encarnação. né É o símbolo da encarnação. O nosso corpo ele é muito identificado com a água. Nós viemos da água né? no reino nos reinos inferiores, o contato com a água, tanto no reino mineral, no vegetal, como no animal, e agora no hominal também, a água é preponderante. A água é preponderante no planeta, né? Então a água simboliza a encarnação, tá certo? Então nós teremos um homem, de... não, Jesus não falou o nome, a raça... A nacionalidade, a profissão, um homem que leva um cântaro d'água, vos encontrará, seguiu. Ou seja, não, não, importa, não importa nomes, tá certo? Não importa nomes, importa que ah, estará sempre à nossa disposição, na nossa evolução espiritual, alguém indefinido, alguém que vai nos ajudar, alguém consciente dos seus deveres, normalmente o mentor, o guia espiritual, os amigos espirituais. Né? Uh, um homem leva um cântaro d'água, vos encontrará, seguiu. Né? Ou seja, são esses mentores, esses espíritos que trabalham com o Cristo né? na governadoria do planeta, e dentre esses espíritos estão os nossos mentores espirituais, estão os nossos guias, os espíritos familiares na pauta da família espiritual uh, edificante, harmonizada. Então, segui, ou seja, observa a orientação, já que você pediu o que fazer, não é isso? Aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Aí de até a cidade, e um homem que leva um cântaro d'água vos encontrará, seguiu, ou seja, faz parte da nossa entrada no reino da lei do amor, no domínio da lei do amor, um contato mais aprimorado com encarnados e desencarnados que já estejam num estado de amadurecimento. Com um maior discernimento, porque diz a lei de Deus que, na medida em que você sobe a escada evolutiva, você deve ajudar aqueles que estão no degrau inferior. Então, quem ajuda quem está embaixo é quem está próximo. Né? Subir um pouquinho já está em condições de ajudar quem está embaixo, tá certo? Então, nós estaremos sempre, sempre nessa pauta de decisões firmes nessa pauta de querer a transformação moral, o domínio das más inclinações, nós estaremos sempre mergulhados num contexto de ajuda. Essa ajuda virá dos encarnados, Deus vai usar esses Espíritos encarnados para nos ajudar, nos aconselhar, nos servir de modelo, né? Falou que seguiu, segue a orientação, ouve o que ele fala, presta atenção né, como ele age, e também aqueles que estão desencarnados, tá certo? Então é muito importante a gente entender isso. O ponto-chave disso aqui, meus amigos, de Marcos 14, 12, 13, é o pães asmos, tá certo? O pães asmos. É o momento realmente que a gente já teve muitas quedas pela glória, muitas quedas pela vaidade, né? muitas quedas pelas cristalizações do orgulho intelectual, e agora a gente está disposto a nos nutrir de mais simplicidade, de mais anonimato, de mais tranquilidade, de mais sinceridade, de mais sermos mais verdadeiros. E todo esse contexto, né? Aí você vê o, o, o versículo 13, destroçando o ego, né? Destroçando o ego, enviou dois de seus discípulos, olha aí que fantástico, né? Você já vai ter que trocar ideias, aceitar o ponto de vista do outro, trocar uma ideia, colocar a sua opinião, aceitar divergências, aceitar às vezes um pouquinho de contraditório. E de cidade, ou seja, humildade, você vai agora conviver com vários tipos, várias opiniões, vários contextos, é preciso colocar em prática isso, é preciso renunciar, saber a hora de avançar, a cidade é diferente do campo. Né? Um homem, ou seja, um sujeito indefinido, encarnado ou desencarnado, segue, ou seja, no clima da lei de amor, existe uma logística própria, uma atmosfera própria para o encaminhamento para aqueles que decidem, com precisão e firmeza, mudar suas vidas, tá bom? Então, o Pães Asmos toma aqui uma, uma dimensão realmente muito relevante, porque se nós não assimilarmos a ideia da simplicidade, da sinceridade, né? da firmeza de propósitos com a sinceridade, Realmente a gente dificulta as diligências lá de Marcos 14, 13. Porque a gente se fecha, né? A gente, em vez de se expandir, a gente se fecha, se fecha mentalmente. E volta para o ambiente da lei de justiça, né? E aí começa a ficar muito árido, muito difícil, aquelas vibrações das quais nós já decidimos que aquele não é mais o nosso clima, não é mais o nosso ambiente de ajustamento espiritual, ok? Muito bem, meus amigos, essa é a nossa live de hoje, né? um tema realmente fascinante, um tema realmente muito interessante, e, e não basta, não basta tomarmos a decisão de transformação moral e domínio das más inclinações, nós precisamos entender como que o mais alto nos ajuda nesse processo, sem o amparo do mais alto, meus amigos, não, não adianta, a gente não avança, tá certo? Nós não temos condições de criar circunstâncias. Quem cria circunstâncias para nós é Jesus, tá certo? Esse é o trabalho dele. Criar circunstâncias. Aliás, Emmanuel nos ensina o seguinte: não crie circunstâncias. Por quê? Primeiro que você não sabe criar circunstâncias. Você vai arrumar uma atrapalhada aí na sua vida e na vida dos outros, né? Nós não temos elementos, informações suficientes para ficar criando circunstância, não é verdade? Então deixa quem tem gabarito para isso, né? e Jesus tem gabarito para isso, ele estudou, vivenciou, evoluiu para cumprir esse tipo de missão hoje, né? esse tipo de trabalho divino. Então ele cria circunstância, vamos estar atento às circunstâncias, vamos ter fé, mas nunca esquecer do primeiro dia. O primeiro dia compete a nós, as nossas diligências, as nossas organizações, aquilo que é a nossa parte. Certo? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais vos será acrescentado. Buscai primeiro. Relacionado ao primeiro dia também. Né? Vê que o Evangelho se comunica o tempo inteiro, né? Ele é todo linkado. Hoje está muito na moda, link para tudo. Então... O primeiro dia é esse dia das nossas diligências, das nossas providências, tá bom? É isso, meus amigos. A gente vai dar continuidade, nossas lives são de segunda a sexta, nesse horário, 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre. Sábado e domingo nós não fazemos as lives. E a nossa transmissão é simultânea para o YouTube, Facebook e Instagram, tá bom? então a gente roga aí a Jesus que nos deu uma noite de quarta-feira maravilhosa, uma noite de sono reparador das nossas energias, e amanhã estaremos de volta, mais uma vez aqui com os nossos estudos, com os nossos trabalhos aí buscando a nossa redenção. Muito obrigado e até amanhã.